0: Dzisiejszy odcinek powstał dzięki wsparciu Patronów. Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, zajrzyj na patronite.pl ukośnik Iga Chmielewska. Cześć, to 90 odcinek bardzo brzydkiego podcastu. i Dzisiaj chciałabym wziąć na warsztat um, gorący ostatnimi czasy w social mediach temat. Bo kilka dni temu na Instagramie, który jest dla mnie takim odrobinka barometrem społecznych nastrojów, Zaczęły pojawiać się stories dotyczące przemocy wobec kobiet. Głównie reposty, ale też osobiste wyznanie dziewczyn, które gdzieś tam sobie obserwuję i złapałam się na tym, że przed chwilą użyłam określenia gorący temat, ale tak naprawdę to jest rzecz wcale nie nowa, nawet tu w bardzo brzydkim podcaście ten temat się już pojawił w odcinku Moja wina, do którego odsyłam. ale wracając jak dostrzegłam taki nagły rozkwit akurat tego tematu, to zaczęłam się zastanawiać, dlaczego tak, skąd takie poruszenie, no bo zwykle istnieje jakiś punkt zapalny, prawda? No i w końcu dotarłam do informacji, że 3 marca w Londynie zaginęła 33-latka Sara Everard, której ciało odnaleziono 10 marca. Um, dziewczyna wracała po prostu do domu pieszo. I nie będę wchodzić w szczegóły śledztwa, sprawa się toczy, jeżeli jesteście ciekawi szczegółów, to zapraszam oczywiście do samodzielnego researchu. Ale nie mogłam o tej sprawie nie wspomnieć, bo to właśnie ona rozpętała kolejną dyskusję na temat bezpieczeństwa kobiet. I tak jak wspominałam, temat wraca jak bumerang co jakiś czas. Również u mnie nagrałam słuchowisko o imprezie, na której tu cudzysłów sama się prosiłam krótką sukienką. Temat wracał w moich stories nie raz i nie dwa, kiedy na przykład byłam zmuszona ruszyć w głąb osiedla do sklepu po zmroku. O bardzo brzydkich rysunkach już nawet nie wspomnę. On jest cały czas żywy, bo on jest w nas. I wiecie, wczoraj złapałam się na tym na takim... Hmm, na takim mini przerażającym odkryciu, że o wielu różnych aspektach naszej rzeczywistości internet nam trochę przypomina, trochę rozszerza nasze pole widzenia, trochę naświetla niektóre obszary. A akurat tego, tego o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, nie trzeba przypominać żadną miarą. To jest cały czas w nas. Jest bardzo, bardzo głęboko. Wczoraj na stories jednej z super zdolnych krakowskich tatuatorek Justyny Plec, do której zresztą wybieram się od 100 lat na pierwszy tatuaż i wybrać się nie mogę, pojawił się tekst, jej tekst o tym, jak obserwowała mężczyzn, którzy trenowali sobie późną porą w zamkniętym już parku. Po prostu przechodzili przez ogrodzenie, bo wiecie, fajna przestrzeń, wykorzystywali siłownie na świeżym powietrzu, biegali alejkami. I Justyna napisała mądre zdanie, na swój sposób oczywiste, ale jedno z tych, że niby znasz, niby wiesz, niby zdajesz sobie sprawę, ale dopiero jak przeczytasz, usłyszysz, to masz takie, ej, rzeczywiście. Myśl dotyczyła tego, że żyjemy tak naprawdę w dwóch różnych światach, w dwóch różnych rzeczywistościach, że ja czy ty w życiu nie zapuściłybyśmy się same do parku po zmroku pobiegać, do zamkniętego parku. Takiego, że wiecie, trzeba przeskoczyć przez płot, żeby sobie trochę pohasać. No nie, nie wiem, może trafi się jakaś odważna słuchaczka, ale ja bym tego nie zrobiła, nawet gdyby ktoś mi zapłacił. Dlaczego? No z bardzo prostego i smutnego zarazem powodu, bo ucieczka byłaby utrudniona. I ta wczorajsza lektura uruchomiła we mnie lawinę różnych przemyśleń, analizy moich własnych obserwacji. I dotarłam do smutnego... Odkryć, chcę, chcę powiedzieć odkrycie, ale to nie jest dobre słowo, bo ja sobie już wcześniej zdawałam z tego sprawę, tylko nie analizuję się tego na co dzień, że ten lęk jest w nas cały czas że jest w nas zakodowany, to wciskanie kluczy między palce podczas wieczornych powrotów u mnie jest odruchem. Ja wiem, że się w żaden sposób tak nie obronię, ale robię to. Ja nie spaceruję po zmroku, ja idę z punktu A do punktu B, bez muzyki na uszach, szybkim krokiem, zastanawiając się cały czas, co zrobię w razie W. I to jest cholernie uderzająca myśl, bo to stało się moim odruchem. Ja na co dzień nie analizuję źródła tego mechanizmu, ja po prostu... Już mam te zachowania zakodowane, jestem jak, jak wiedziona jakimś nie wiem, zwierzęcym instynktem, ale nie jest to instynkt drapieżnika, tylko zwierzęcia, które jest stworzone do ucieczki. Po prostu odruchowo wypatruje zagrożenia. I to rozchodzące się po ciele ciepło w momencie, kiedy słyszę albo widzę coś niepokojącego jestem w stanie przywołać w pamięci w każdym momencie. Ja po prostu niesamowicie dobrze znam to uczucie. I w tym samym czasie, na tej samej planecie, mężczyźni, którzy wychodzą wieczorem, wychodzą wieczorem. Mój Marcin zakłada słuchawki i se idzie w ten mrok, bo ma ochotę się przejść. On nie zna, on kompletnie nie zna mojej rzeczywistości. On tego nie zna, czajcie? To zjawisko robi się bardzo dziwne i bardzo uderzające w momencie, kiedy mieszka się z kimś pod jednym dachem. Spędzacie prawie 24 na 7, to samo miejsce, ten sam czas, to samo środowisko, a kompletnie różne postrzeganie rzeczywistości, zupełnie różny poziom komfortu. I wiecie, cały czas, kiedy o tym w tym momencie mówię, to włącza mi się z tyłu głowy cenzor. Słyszę, Chmielewska nie przesadza i nie wyolbrzymia i ludzie uznają, że robisz siebie ofiarę. Ale wiecie... Kurde, raz nie posłucham tego cenzora, bo wiem, co czuję i wiem, co czują inne dziewczyny, z którymi rozmawiam. I dochodzimy w tym momencie do bardzo ważnego punktu, że, hmm, że najtrudniej przychodzi mi mówienie o źródle tego problemu. Widzicie, mówię do Was już od kilku minut, zarysowałam sytuację, zarysowałam emocje, ale nie powiedziałam, czego się boję, nie? Ciemności? długich dystansów, że się zgubię. Powiedzenie, że boję się mężczyzn, że to mężczyźni są źródłem mojego lęku, jest, jest masakrycznie trudne, prawda? Bo przecież nie można uogólniać. Nie wszyscy mężczyźni tacy są. Jest przecież cała masa fantastycznych gości, którzy w zasadzie zupełnie bezinteresownie rzuciliby się nam na pomoc. I ja, ja nie mam wątpliwości. Ja nie mam żadnych wątpliwości. Uwielbiam mężczyzn, naprawdę. Ale to nie zmienia faktu, że się ich boję, że moją pierwszą myślą, kiedy idę sama pustą, ciemną ulicą i widzę, że z naprzeciwka idzie mężczyzna, nie jest o mężczyzna, tylko o zagrożenie. Oczywiście w 98% przypadków po prostu się z gościem mijam. Jestem mu kompletnie obojętna. Ale do momentu, kiedy się z nim minę, to kalkuluję, czy aby na pewno będzie ok, czy, czy mam gdzie uciec, czy mogę się bronić, jak się bronić, czym się bronić. To jest w nas bardzo, bardzo, bardzo głęboko. Ale jednocześnie zaznaczam, to nie jest moje urojenie. Ja nie przesadzam, ja sobie tego nie uzdurałam. To jest realny strach i on nie powstał bez przyczyny. To nie jest rzecz wyssana z palca. To jest cały czas we mnie. To się cały czas dzieje. Pierwszy przykład z brzegu. Dwa tygodnie temu coś mnie podkusiło, żeby wyjść na wieczorny spacer z Franią poza obręb osiedla, bo zwykle, kiedy jest bardzo późno, przychodzi moja kolejna spacer, to zostajemy sobie tutaj między blokami na trawniku. Było jakoś w okolicach północy. Byłam kompletnie sama na ulicy, wszystko już pozamykane, ubrana od stóp do głów jak ninja. Do kwestii ubywa jeszcze sobie dzisiaj wrócimy. Ale gdyby iść takim utartym, błędnym swoją drogą myśleniem, to nie dawałam żadnego pretekstu, nie prowokowałam absolutnie niczym. Na dobrą sprawę to, czy jestem kobietą, mogła sugerować moja chucherkowata sylwetka, nic więcej. I stoję na tym trawniku, czekam, aż Franie zrobi co trzeba i nagle pustą ulicą bardzo powoli sunie samochód wyładowany pijanymi gośćmi, którzy drą się na mnie przez otwarte okno. Jestem pewna, że to do mnie, bo dookoła nie ma żywego ducha. Później robią nawrotkę i jadą tym samym, wolnym tempem i dalej krzyczą w moją stronę. No i teraz ktoś może powiedzieć, no wielkie halo, no boże, pijani no goście, coś tam mi się po alkoholu odkleiło, chcieli przykozaczyć. A ja odpowiadam, no właśnie wielkie halo, bo miałam ciepło, bo nagle w mojej głowie zaroiło się od czarnych scenariuszy. Na durnym spacerze z psem, który, no cóż, no powinien być przyjemnością, prawda? Albo inny przykład z nie tak dawna, tak się składa, że również samochodowy. Kilka tygodni temu byliśmy z Marcinem w podróży, zatrzymaliśmy się na siku na stacji, gdzieś w jakiejś miejscowości. Najpierw poszedł Marcin, wrócił, mieliśmy psa w samochodzie, więc nie chcieliśmy go zostawiać samego. No i wychodzę ja, idę w stronę sklepu, dokładnie tą samą drogą i nagle dosłownie medry za mną słyszę klakson. I aż mi się niedobrze zrobiło ze strachu i z tego hałasu, wiecie, że ja nie umiem dźwigać gwałtownych, głośnych dźwięków, odwracam się i w zaraz za mną, zaraz obok wejścia siedzi trzech uchachanych gości i się do mnie cieszy. I zamiast podejść i zapytać dlaczego, to ja dałam dyla do sklepu na stację, a później wyszłam tylnym wyjściem, żeby ich nie mijać. I wiecie, jakby to tak przeanalizować, no to w zasadzie nie byłam zagrożona. Ale czy się bałam? Jak cholera. I takich przykładów można byłoby mnożyć. Niektóre moje sytuacje były na tyle okropne i groźne, że zwyczajnie nie mam ochoty do nich wracać, nie czuję się na siłach, bo nie zawsze kończyło się wyłącznie na darciu gęby przez kilku pijanych gości. Nie o wszystkim chcę mówić, ale mogłabym nagrać naprawdę kilka godzin takich przykładów i każda z nas, albo niemal każda z nas, mogłaby nagrać drugie tyle, bo ten strach i te sytuacje są elementem naszej rzeczywistości. I najbardziej przeraża mnie w tym wszystkim to, jak bardzo udomowionym elementem. Bo przecież od dziecka słyszymy o końskich zalotach, prawda? Że jak kocha, to dokucza. Że jak zawarkocze ciągnie, to pewnie się podobasz. Że taki niegrzeczny, bo pewnie się wstydzi powiedzieć, że cię lubi. No, kaman, kto tego nie zna. Moje pokolenie, tak zwanych milenialsów, jakkolwiek nie lubię tego określenia, totalnie się na tym wychowało. I od razu w tej sytuacji przypomina mi się fragment pestek Ani Ciarkowskiej, który zresztą wczoraj wrzucałam na moje insta stories um, Czekajcie, przeczytam wam. Chłopcy już tak mają. Tłumaczy mi Malinka, kiedy nasz sąsiad z góry Michałek rzucił we mnie garść piasku. To znaczy, że mu wpadłaś w oko. Pod powiekami czułam ostre drobiny kwarcu i nic z tego nie rozumiałam. Nie rozumiałam, jak to działa, ten system połączeń między słowami, rzeczami i czynami. To, co się dzieje między dziewczynami i chłopakami, którzy widzą świat jakby jakby trochę odwrotnie. Kiedy mi sypie piasek w oczy, to wyznaje miłość. Kiedy mówi, że brzydka, to jakby mówił, że ładna. Kiedy podstawia mi nogę, to tylko po to, żeby mi potem podać rękę. Kiedy donosi na mnie nauczycielce, to dlatego, żeby mnie potem pół dnia przepraszać. Tak mówi Malinka. Mama mówi, że końskie zaloty i że to wszystko w języku chłopięcym oznacza same miłe rzeczy, bo chłopcy już tacy są. Kiedyś postanowiłam jeden raz powiedzieć coś językiem chłopców i popchnęłam Michałka z całych sił na chodnik, aż zdarł sobie kolana do krwi i do łez. Okazało się, że ten język w ogóle nie działa u dziewczyn. Nie da się bezkarnie nim mówić, bo zaraz uwaga w dzienniczku, zaraz dyrektor i awantura, bo kto to widział, żeby dziewczynka tak się zachowywała? Ledwo mama wyprosiła, żeby mnie nie wysyłać do psychologa, bo to tylko incydent, raz jeden, niechcący. Wieczorem powieka zaczęła puchnąć i czerwienić, a oko zmieniło się w wąską, łzawą szparkę. Mama mówi, że to tylko jęczmień albo gradówka, albo zapalenie i przykłada zimne torebki z rumiankiem. To Michałek. Chłopcy już tacy są. Widocznie mnie lubi. Nie ma się co gniewać. To były pestki Anny Ciarkowskiej i w kontekście tego naszego dzisiejszego słuchowiska ten fragment według mnie przynajmniej jest niezwykle uderzający, bo od dziecka faktycznie słyszymy, że chłopcy już tacy są. I wczoraj jedna z moich patronek zainicjowała na grupie dyskusję w pewien sposób zainspirowaną tym tematem i wyraziła tam niepokój związany z wychowaniem córki. Co zrobić, żeby jej przyszła potencjalna córka tym strachem nie nasiąkła? I to jest najlepszy dowód na to, jak bardzo kulturowo mamy to wszystko odwrócone. Absolutnie nie krytykuję tu y, sposobu myślenia mojej patronki, bo odruchowo robię dokładnie to samo, ale po raz kolejny y, nacisk postawiony jest na dziewczynkę, na kobietę. Co zrobić, żeby dziewczynka? I wiecie, będę się upierać już tak bardziej świadomie, a nie odruchowo, że to od chłopców należy zacząć że to im należy wpajać pewne zasady od najmłodszych lat. Kiedy obserwuję pokolenie moje, czy pokolenie mojej mamy, już o babciach nawet nie wspominam, to widzę bardzo dużą różnicę między wychowaniem chłopców i dziewczynek. I nawet moi rodzice, którzy są niesamowicie fantastycznymi, światłymi, otwartymi ludźmi, mnie i mojego brata wychowywali w zupełnie inny sposób. W Kubie można było zawsze więcej i bardziej, no bo to chłopak, tak? najwyżej komuś przywali, jeżeli coś będzie nie tak. A tymczasem ja byłam tym dzieckiem, na które się dmuchało, chuchało, mówiło się czego nie można, czego się należy wystrzegać, jak się należy osłonić i że trzeba być przygotowanym na każdą sytuację. absolutnie nie, nie winię moich rodziców za to. Jestem dziewczynką, jestem pierworodna, wcale się im nie dziwię, że się o mnie martwili, ale to ja nasiąkałam tym strachem, podczas kiedy Kuba był gdzieś tam z kolegami. Ten nacisk na kobiety jest wszędzie, jest bardzo głęboko zakorzeniony w kulturze, jest w mediach. W ogóle te myśli też znalazłam gdzieś w internecie, w repostach na fali ostatnich wydarzeń. Był to fragment tekstu Stay sexy and don't get murdered, czyli bądź seksowna i nie daj się zabić, w którym czytamy, że w mediach mówi się ile kobiet zostało zgwałconych, a nie o tym, ilu jest gwałcicieli. Mówi się o tym, ile nastoletnich dziewczyn jest w niechcianej ciąży, a nie ilu chłopaków zostało młodymi ojcami. Jest kobieta, ale problem nie ma twarzy. W tekście jest w sumie wyjaśnienie tego, o czym mówiłam na początku. Mówi się o przemocy wobec kobiet. Mówi się, że kobieta została zamordowana, została zgwałcona, została wykorzystana. Ale to wszystko jest forma, Pozbawiona źródła problemu. Tak jakby ta forma miała ten problem tuszować. To się po prostu wydarzyło. I może właśnie dlatego tak trudno przez usta przechodzi mi słowo mężczyzna. I wiecie, ja nie mam gotowej recepty. Wydaje mi się, chociaż na dzieciach znam się jak świnia na gwiazdach, na ich wychowaniu tym bardziej, ale wydaje mi się, że po prostu w wychowaniu od najmłodszych lat potrzeba nam wreszcie równości i nauki bezwzględnego szacunku do drugiego człowieka. Bardzo to jest skomplikowany temat, to, te, te, tego działania od podstaw absolutnie nie podejmę się kontynuacji mojej myśli, ale wierzę w to, że damy radę, bo tak naprawdę to właśnie na nas, na naszym pokoleniu spoczywa zadanie, chociaż ja mogłabym nazwać to wręcz obowiązkiem, wprowadzenia gruntownych zmian w wychowaniu kolejnego pokolenia. Teraz trochę przeskoczę w wątkach, bo tak jak mówiłam, nie czuję się na siłach mówić o kwestiach wychowawczych, ale akcentuję, że coś według mnie kuleje. Przejdę na temat stroju, bo wspominałam wcześniej o tym, że to jest super ważny element, który warto poruszyć, który zresztą już poruszałam, bo akcja odcinka Moja Wina była wywołana właśnie tym, jak wyglądałam. Mówiąc w dużym skrócie, byłam na imprezie kostiumowej, założyłam coś, co bardzo odkrywało moje ciało, poszliśmy do klubu i obcy, dużo starsi mężczyźni próbowali dotykać mnie w miejscach, w których absolutnie nie mieli prawa mnie dotykać, wbrew mojej woli. I nazwałam odcinek Moja wina, bo to był taki mój punkt odbicia, ta pokutująca przez wieki myśl, że to kobieta jest źródłem grzechu. Że jak się coś stało, to musiała się o to prosić, tak? Że jak kobieta mówi, załóżmy, że została zgwałcona, to od razu pojawia się pytanie, jak się zachowywała i w co była ubrana? Czy aby na pewno nie prowokowała? Najpierw upatruje się tego punktu zapalnego w kobiecie, a dopiero później szuka się winnych. I powiecie, że to jest taki... Mm, przestarzały konstrukt myślowy, że może tak było kiedyś, ale nie teraz. Tymczasem jedna z moich widzek po wczorajszym stories napisała mi wiadomość, w której zgłaszała na policję nękanie i Policjant tylko pierwszy zadał jej pytanie, czy zgłoszony przez nią mężczyzna przypadkiem się w niej nie zakochał. Czy to może właśnie to nie wywołało całego zajścia? No ja jebie. Przepraszam. Tu pojawia się kolejna rzecz, kolejny problem, kolejne błędne myślenie, w które wpadam. Kiedy się ubieram, to zastanawiam się, jak się ubrać żeby nikogo nie sprowokować. Mam na przykład duży biust i w większości przypadków robię wszystko, żeby go zatuszować, bo tak naprawdę nawet obcisła rzecz z zakrytym dekoltem stała się w moim mniemaniu zbyt wyzywająca. W ogóle samo słowo wyzywające jest krzywdzące, nie? Bo jeżeli zakładam coś, co odkrywa moje ciało, to nie po to, żeby kogoś wyzywać, żeby kogoś zachęcać do czegokolwiek, tylko dlatego, że mi się podoba. Że podoba mi się moje ciało do cholery ale jednocześnie stojąc przed szafą kombinuje, szczególnie w lecie, co założyć, żeby nie usłyszeć rzeczy w stylu a gdzie tak na tych długich nogach uciekasz? W ogóle konstrukcji zdaniowej ketkolingu, czyli przysłowiowego darcia ryja za kimś wbrew jego woli, to temu w ogóle można byłoby poświęcić oddzielny odcinek. Człowiek czuje się brudny, kiedy słyszy coś takiego. To jest żaden komplement, żaden. I naprawdę w głowę zachodzę, czy i kiedy, na przykład panowie robotnicy, którzy lubią sobie gwizdać na mnie z rusztowania, zrozumieją, że to jest najsłabsza rzecz, jaką zrobili podczas całego dnia pracy. I znowu, wiecie, znowu ta czerwona lampka z tyłu głowy, którą staram się ignorować, że ktoś sobie teraz pomyśli, że robię z siebie ofiarę, że jestem przewrażliwiona, że przesadzam. Od małego słyszymy, że przesadzamy. Nie przesadzamy. To jest ta nasza rzeczywistość.